0: Bueno, ahora, ayer finalizamos eh, la, la parte de la programación del entrenamiento de la fuerza. Un tema muy amplio, un tema de que he te pretendido daros una visión bastante escueta y sencilla de cómo poder llevarlo a la práctica de una manera rápida, sobre todo cuando los deportistas. ...o los practicantes no tienen un nivel muy elevado... Cuando ...tienen un nivel muy elevado y hay problemas de tiempo... ...esos problemas de tiempo afectan a todos. ...y cuando el nivel es muy alto... ...de adaptación a la fuerza... ...se opta por trabajo con sistemas... ...un poco diferentes a lo que habéis estado viendo... ...pero bueno... ...como todo... ¿vale? ...a lo largo de nuestra formación siempre tiene un no inicio... ...este es el inicio... De... ...vale... ...como en todas las unidades didácticas... ...aquí tenéis... ...un resumen... ...de tres puntos... Y si sois capaces de manejar, pues eh, perfecto. Quiero eh, decir que habéis entendido bien el tema, que no tenéis ningún tipo de problema. Eh, esos son los tres puntos más importantes del tema, como el resto de todos que hemos visto. Un primer punto que hablaría, como tenéis aquí, de los tipos y características de cada uno de los modelos de programación que hemos visto, en el entrenamiento de la fuerza. ¿Vale? Si habéis entendido los cuatro modelos básicos que hemos visto, pues no tenéis ningún problema. Si además sabéis cuáles son sus características, mejor. ¿eh? A partir de ahí, ¿cuál es el entrenamiento de la fuerza? ¿Cómo se acomete el entrenamiento de la fuerza por especialidades agrupadas en función de las necesidades o requerimientos de fuerza dinámica máxima? Teníamos tres grupos. Cada uno de esos grupos oscilaba de una manera determinada. Se agrupaban los ejercicios, tenían los objetivos, de acuerdo se estructuraba así de manera y lo último era cómo evolucionar desde que se comienza la intervención con los programas estructurados o desarrollo de la fuerza hasta que se llega a un nivel medio elevado cómo debo de ir manipulando con una intensidad cuáles son los parámetros que inciden en que yo pueda manejar eso mejor o peor cómo debo de ajustarlo a la disciplina deportiva nivel de desarrollo del sujeto esto es que esto lo hemos ido viendo de una manera bastante eh, cuenta a lo largo de todo el tiempo. De acuerdo, eso serían los tres puntos más importantes: modelos, estructura del ciclo y agrupación en función de los movimientos de fuerza. Cómo manipular volumen intensidad para llegar a los niveles de carga óptimos cuando el deportista o el practicante tenga que tener un nivel de desarrollo. ¿Vale? Sirve el resumen todo lo que hemos visto. ¿Alguna duda que he podido eh, detectar o sobre, sobre el tema? similar, ¿no? Claro. Sí. Lo único que variaba como modifica el volumen de intensidad, ¿no? ¿Se lo a utilizar objetivo y todo? cual, efectivamente. Lo único que va a cambiar ahí, como hablábamos el día anterior, era cómo iban manipulando todo el volumen y la intensidad. Después, sobre todo requerimientos de intensidad. sí intensidad? Sí, porque luego, como también os he comentado muchas veces, en que tú pongas un tiempo mayor o menor de recuperación, en que tú hagas un número mayor o menor de series, en que tú pongas un número mayor o menor siempre, de ejercicios, siempre hay un rango en el cual te puedes mover. Hay muy poca eh, bibliografía que habla respecto a ese tipo de cuestiones. Por ejemplo, sobre lo que tiempo de recuperación. Habitualmente se ha dicho que es óptimo tener tiempo de recuperación cuando quieres trabajar en ausencia o con un mínimo, eh, eh, una mínima permanencia de, de fatiga neural y en los últimos, los últimos trabajos que estamos haciendo nosotros en laboratorio, uno de los cuales está ya en revisión, eh, nos hemos dado cuenta que la diferencia entre recuperar uno, dos o tres minutos a nivel de fatiga, prácticamente la misma, en unos tramos determinados de manifestación de fuerza con eso quiero presentaros que realmente la mayoría de los datos que aparecen ahí son la proyección de la práctica de muchos profesionales llevadas a un manual ¿no? realmente el, el el refrendo o, o el que cual tener a nivel científico es bastante limitado ¿eh? pues uno, al final te tienes que meter en un contexto determinado y tienes que ver qué es lo que, que hace, son ese deportistas y ver que cuando teóricamente te plantean que tienes que tener un minuto, un minuto y medio o dos minutos trabajo de hipertrofia correcto y tú ves en dos minutos no se puede hacer lo que tú quieres, si tendrás que darle más tiempo, tendrás que bajar la carga, algo tendrás que hacer. ¿vale? Y no te puedes mover en un, en un apartamento, eso, no, eso no son compartimentos. ¿Vale? Os he dicho que la visión que os he dado de, de la programación de entrenamiento de fuerza pretendía que fuera muy sencilla, ¿eh? para que pudierais ubicarla de una manera también muy fácil dentro de lo que son vuestros proyectos. Claro, esto se puede eh, complicar hasta el infinito y más allá, como se suele decir. ¿Sí? Cuanto mayor sea el nivel del deportista o del practicante o cuanto eh, más tengáis que afinar en el nivel de rendimiento y más dependa de las adquisiciones de fuerza, más complejo siempre el programa es el mismo. Y más formado hay que estar. ¿Una cuestión más? Yo decimos que un ciclo en un año no, no se plantea un ciclo en un año. No es muy habitual, por lo menos en un primer año cuando empiezas con una estructuración programada lo normal es hacer por lo menos un par. luego creo que que sí, ayer Un ciclo es muy raro, a no ser que sea una intervención de salud muy específica. En el ámbito del deporte cuando empiezas con eh, la programación ya eh, organizada, estructurada en este tipo de formatos, lo habitual es ir pues eso, un par de ciclos. Un ciclo, lo, si solamente puedes hacer un ciclo, es porque tiene muchas limitaciones, tanto de materiales, de espacios, de gente con la que estás trabajando, grupos muy heterogéneos, suele ser el mayor problema. Te da cuenta que todo lo que surge en una temporada es muy largo, entonces te apaga muchas cuestiones. En el ámbito de la salud, sí que es más habitual hacer, la hacer una adaptación dentro del periodo de iniciación o familiarización. Y en el programa de desarrollo, que puede ser X meses, sí que puedes hacer un ciclo completo. ¿no? De acuerdo, ajustando más o menos a lo que tú quieras. Y en la fase de mantenimiento, no trabajar bajo una estructuración cíclica, sino bajo sesiones concretas que lo que hagan es mantener el nivel de desarrollo ya se adquirió. Bueno, tenemos que hablar siempre, todo lo que estamos viendo a admite matices. Todo. Pues matices y puntualizaciones y excepciones, pues vosotros sois los que vais a servir de filtro ese tipo de cosas. hasta que no os encontréis en la situación real de que vais a tener que poner eh, el, el papel en la mesa o el ordenador a abrirlo para poder eh, desarrollar una, una programación para una persona con X características, para no un deportista, con X, con X características, para un grupo que tenga que rendir a lo largo de todo un año, no vais a ver Realmente, cuáles son las posibilidades. Se puedes encontrar con deportistas de desarrollo muy elevado y que no hayan sufrido en sus carnes nunca un programa eh, de entrenamiento de la fuerza bien ciclado, pero que hayan es, eh, acumulado sesiones muy esporádicas, un trabajo en circuito, pero nunca hayan estructurado de una manera seria, eh, o no se hayan planteado de una manera seria eh, establecer una serie de objetivos para alcanzar cotas de rendimiento mayores dentro de los disciplinas porque no hayan visto la necesidad, porque no han tenido a los profesionales alrededor que les hayan permitido crecer, en fin, listo. ¿De acuerdo? Más cuestiones. Os pues repito que la última semana de clases será para ¿eh? ir eh, revisando todo este tipo de dudas que o se sean surgido a nivel grupal. Es decir, que sería interesante que cuando llegamos a la última semana eh, tuvierais todos, que eh, vosotros, un listado con las dudas que os han surgido a la hora por lo menos de revisar el material que hemos visto, porque esas tutorías grupales eh, sirven para solucionar muchas dudas que son reiterativas, la mayoría de vosotros. Nada más, ¿no? Ayer tardé un poquito no en regalos el, el regalo, pero al final lo pues, volví en el final del tema, bueno, sustituí el tema y al final del tema venía el, el supuesto práctico que os puse para el examen, ¿eh? Os recuerdo, que lo vimos aquí un poco difícil piso corriendo, se planteaba un, un ATR para un corredor de maratón que tenía un nivel elevado, no era un nivel de rendimiento, ni un nivel elevado, es que era capaz de correr una maratón entre 2.20 y 2.15, ¿vale? La elite ya solo puede estar un poquito más abajo, eso siempre sí que cribarlo bien, de acuerdo, que sea capaz de correr por debajo de dos horas y media a todo, no quiere decir que sea serio, así que tiene un nivel muy bueno de rendimiento, pero la élite, como en todos los deportes, ¿eh? se aporta un porcentaje ínfimo de la población que practica ese, de acuerdo. Pero dije que estructuraba el año de esa manera, porque aquí tiene una competición muy importante, de acuerdo, y hablando de esto. Y la modalidad deportiva y esa estructura, había un error básico en la programación de fuerza de este ejercicio. ¿Vale? Solo había pero, ¿eh? ¿No pero, <risa> decir, un error. Pero era gordo. Como dice José Mota, pero gordo. Ha hecho un error, pero gordo. ¿De acuerdo? Entonces os dije, a reflexionar sobre ese, sobre ese tema y, y hoy lo comentábamos en principio. Como podéis observar, todos los supuestos prácticos del examen. No son de contarme una noveleta. ¿Eh? Si os pregunto esto, una no gente dice, bueno, pues el ATR es un sistema, un modelo contemporáneo que se estructura por bloques,
1: ya, ya os lo he dicho
0: yo. No quiero que me lo repitáis. ¿eh? Realmente quiero que entendáis cuáles son los procesos. Entonces hay una cuestión que tiene que ver con el entrenamiento de fuerza. ¿Eh? Esto es un supuesto práctico que está dentro del informe. Que eh, debéis manejar ah, bien. Entonces, que si hay leído un poquito la estructuración, el entrenamiento de fuerza, mediante los ciclos que hemos visto, ¿eh? mediante la estructuración por modalidades, hay eh, pequeños matices que nunca debéis olvidar, y no dar por sentado. Entonces, esto es uno de esos pequeños matices. Tengo que reconocer que probablemente este sea es uno de los supuestos prácticos eh, más eh, peleagudos. Pues a partir de ahí, como habéis hecho un vistazo, es una cuestión de que, de que debatamos. ¿Qué hay? quién no hay? ¿Quién tiene una idea clara? ¿Quién tiene algún indicio de que esto va por ahí, no va por ahí? Sí, no, sí. Yo creo que el error está en que al principio se centra en los aspectos específicos de la modalidad y al final en los básicos. Y el contrario a la teoría. Debería empezar por lo básico por la velocidad máxima y terminar por la de Podría ser un comentario. Pero no es así. Bueno, está bien. A ver. Bueno. Ah, sí. eh, Dijimos que en, en los corredores y en la larga distancia, en el entrenamiento de la fuerza, la, de las cuatro fases, creo que solo se, se centraban dos, ¿no? Por ahí Pero sí, bueno, creo que alguien ya ha leído algo. Bueno, mucha gente habría leído algo, pero además sois capaces de identificar este tipo de cuestiones. ¿Sí? O sea, puede ser que, por ejemplo, la cuarta fase del ciclo, supone que se tiene que sentar en fuerza específica, pero realmente eso puede tomar la unidad específico no. es? dos cuestiones ahí. Primero, el trabajo de sentadilla que no es un trabajo específico. Estamos hablando de sentadilla. La sentadilla no es un trabajo específico de la trabajo general. La comunicación básica. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Pero el primer problema es que se mantiene durante un tiempo en el cual no debería de mantenerse. La segunda cuestión, que os cometéis que vuestro compañero, os pues ha estado mandando, es decir, los eh, deportistas de largas distancias o de distancias extremas eh, tienen una tendencia muy habitual, prácticamente muy extendida, a centrar el entrenamiento de fuerza en la primera fase de la preparación con unos volúmenes de entrenamiento elevado y con una orientación clara hacia los objetivos de esa primera fase, es decir, mejorar la fuerza ¿De acuerdo? A nivel maximal. Y a partir de ahí lo que hacen es mantener un alto volumen de entrenamiento de la fuerza específico. Es decir, que se van hacia un trabajo de resistencia muscular sistemática. ¿Vale? Por lo tanto, se olvidan, es decir, hay varios, varios temas. Ese ya no lo he colgado, este será la nueva, el nuevo tema. Eso es lo que os acabo de decir, que está sacado exactamente igual de la presentación, ¿vale? Y lo siguiente es eso. Si tuvieras que manejar ese tipo de sobrecargas, recordad que esos son ejemplos, ¿sabes? son personalizados, ¿vale? ¿eh? Nos quedaríamos aquí. En fase de simulación, acumularíamos el volumen, ¿de acuerdo? Nos meteríamos un poquito con trabajo ya en la orientación para este tipo de deportistas, Todavía hipertrófica, pero con algún requerimiento natural, sobre todo porque eh, se hace sin eh, la necesidad de llegar a la fatiga muscular. Y a partir de ahí, ¿qué es lo que hay? La pues sentadilla trabajada de esa forma durante pues el tiempo. Todo eso se acaba. Y a partir de ahí lo que hay es un volumen de trabajo en función de ejercicios muy específicos, ¿de acuerdo? Muy centrados en la repetición del gesto técnico, en este caso de la carrera, para mantener una manifestación de fuerza elevada que te permita ser más eficiente en la carrera. Es decir, no es un ciclo completo. El principal problema de eso no es que eso sea un ATR, no es que eso sea el ejercicio. El problema es que cuando acaba la primera fase, esos ejercicios de corte tan genéricos dentro de la disciplina, aunque son ejercicios utilizados en la mayoría de disciplinas, se cortan. como tales. Y se va a otro tipo de ejercicio. Es decir, lo que les interesa a ellos es aumentar el nivel de fuerza y luego mantenerlo. Tener en cuenta que no estamos hablando de disciplinas explosivas. Cuanto más fuerza tengas, menos energía vas a necesitar para desplazarte en un momento. En un momento. Por lo tanto, no tendría sentido que un maratoniano se mantuviera con un trabajo de fuerza tan extendido y llegando tan cercano a los eh, Me hubiese gustado que Santi estuviera aquí. que Santi sabe lo que pasa, que le quedan todavía un par de competiciones. Y como está pues, ganando carrera, más carrera, más carrera, pues sí. está picado allí en, en las Américas y no vuelvo. Para que veáis cómo realiza el entrenamiento de fuerza. Siendo una persona que está afectada por una discapacidad, el planteamiento que lleva es un planteamiento muy similar. Ajustando el nivel de sobrecarga, lo que puede hacer. Entonces realiza un bloque de trabajo dentro del primer, dentro del primer mesociclo de acumulación, donde hace un trabajo... Para mejorar la fuerza maximal y ajustar sus posibilidades. Estamos hablando de una persona que tiene problemas en el re inferior y, y en la movilidad de, de los segmentos superiores importante. Es un ejercicios adaptado, pero para aumentar esa fuerza maximal. Y a partir de ahí lo que mantiene es un trabajo muy específico de resistencia a la fuerza, en este caso para la tracción de la silla de la rueda. Y conforme se va acercando a la competición, se va perdiendo el trabajo de carácter muscular y ya es un trabajo muy específico sobre el ritmo de competición y velocidad. El planteamiento es muy simple. ¿vale? Como veis, los supuestos prácticos son cuestiones muy concretas. Muy concretas. Pues yo te puedo contestar pues que el, el Sol mantendría el primer segundo bloque. Bueno, que puedo valorar medio tiempo. Que el trabajo es muy genérico, eh, o se un trabajo muy genérico en función de un ejercicio que no es propia de la disciplina. También te puedo hablar un poquito de ese tema. ¿eh? Pero hay que intentar hacer un, un acto de reflexión un poco más profundo y ver qué ocurre en esa disciplina y ajustarlo. Ya os he dicho que este es eh, supuesto práctico un supuesto práctico complejo. ¿vale? Complejo porque hay que empezar ya a vincular aspectos, contenidos y a manejar variables que eh, probablemente estaban no visto. Lo he puesto porque este es el más complejo que puedo poner. ¿Vale? Este es el bien de complejidad. De ahí iremos caído. ¿Os hacéis ya una imagen de cómo va a ser el tema? ¿Eh? Y no penséis que voy a poner un supuesto en el cuadro que que estar desarrollando ahí números para arriba, para abajo. ¿no? Esa etapa ya la hemos pasado y soy partidario de que la gente pues tenga las ideas muy claras si en cada tema ¿no? hemos puesto un resumen de 3-4 ideas esas 3-4 ideas tienen que estar claras y esas 3-4 ideas son las que os van a ayudar a solucionar los problemas están claras, ¿no? ¿vale? ¿alguna cuestión?